0: Evet sevgili Kayseri Radar takipçilerle beraber radar dinleyicileri efendim hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Yine keyifli bir günde, keyifli bir cumartesi gününde sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dün bugün yarım programıyla karşınızdayız yine birbirinden değerli hocalarımızla birlikte çok önemli bir konuyu sizlere anlatmaya çalışacağız. Umarız keyifli bir saat olur ve sizlere iftar sonrasında şöyle tatlı şeker tadında güzel bir program yaşatabiliriz inşallah diyoruz. Tema Vakfı'nın Kayseri İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı Hocamız ve Çekül Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Osman Özsoy Hocamız bu programda bizlerle olacak. Hem Tema Vakfı'nı konuşacağız hem Tema Vakfı'nın yaptıklarını konuşacağız. Hem tabii ki çok önemli çocuklarımıza, torunlarımıza miras bırakacağımız bu topraklarda erozyonla mücadeleyi konuşacağız ve umarım hep birlikte de Bu program sonrasında birer fidanımızı Tema Vakfı'na göndeririz ve geleceğe nefes olabiliriz. Ben tüm bu dileklerden sonra hocalarıma hoş geldin diyerek başlamak istiyorum. Abdülkadir Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler.
2: Osman Hocam siz... Teşekkür ederim. İyiyiz. Siz ev
0: sahibi sayılırsınız. Kaç
2: haftadır evet. yokuz. Evet. İyiyiz. Uğraşıyoruz. Ramazan diyelim.
0: dolayısıyla böyle ufak bir aslında ara verdik. vermiştik Biraz da dinlenmiş oldular
2: geri döndük. Kesinlikle. Ee, e,
0: Erezyon şahımızın ve e, ülkemizin en büyük problemlerinden bir tanesi. Gelecek 30-40 yılımızı belki de ilgilendirecek kuraklık hadisesinin e, çözüm yollarından bir tanesi. Bugün Erezyon'da mücadelemizi konuşacağız. Ve tabii ki Kayseri'nin her karışında ilmek ilmek fidanları dokuyan diken bir vakfında il temsilcisini burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kayseri dakikaten son dönemde özellikle Vali Gökmen Çiçek'le birlikte birçok noktada ağaçlandırma çalışmaları başlamıştı. Ama e, Abdülkadir Hocam Gökmen Validen de önce karış karış Kayseri'nin her noktasına fidanları bırakarak Çok toprağa, doğru. geleceğe nefes olmaya çalışıyor. Hocam sizi tanıyarak başlayalım isterseniz. <gülüyor> Abdukadir Dağlı kimdir? Temal Vakfı ne yapar? Kayseri İl Temsilciliği olarak ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Sizi sizden dinleyebilir miyiz?
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu nazik davetiniz için. Ben Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektrik ve Enerji programında öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. 2000 yılından beri. Ee, uzun yıllardır da Kayseri'de çeşitli çevre e, vakıflarında, derneklerinde, öğrenci kulüplerinde e, gönüllü olarak görev yaptım. E, ve 10 yılı aşkın zamandır da Kayseri'de vakfın temsilcisi olarak çalışıyorum. E, Kayseri'de malum e, karasal iklim, ağaçlandırma çalışmaları ve e, bununla ilgili yürütülebilecek projeler... Ee, diğer illerde olduğu kadar e, rahat yürümüyor. Çok daha dikkat e, etmemiz gerekiyor. Mevsim şartlarını takip etmemiz gerekiyor. <gülüyor> Tabi ağaçlandırma faaliyetleri anlamında ama e, vakfımız e, 1992 yılında e, dünyada e, Brezilya'da e, bir çevre, dünya çevre örgütlerinin toplandığı tarihlere denk gelen bir tarihte vakfımız kuruluyor. Bu güzel bir tesadüf aslında. Yani dünyadaki insan faktörüyle çevresel kirlenmenin kamuoyu oluşturduğu dönemde ülkemizde de vakfımız kurulmuş. Evet. Rahmetle her ikisini de yad ettiğim değerli büyüklerimiz Sayreddin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit birlikte vakfımızı kurmuşlar. Birisi yaprak dede, diğeri toprak dede ismiyle anıla geliyor ve çok güzel bir tohum ekmişler uzun yıllar. Onların bu ektiği tohum bizlerin ve bizden sonra gelecek nesillerin gayretleriyle çok daha uzun seneler ülkemize doğrusu dünyaya fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Şimdi o tarihlerde erozyonla topraklarımızın hem rüzgar hem e, su erozyonuyla e, taşındığını tespit etmişler. 90'lı yıllarda, 89-90'lı yıllarda. Bunu Hayrettin Karaca kendisi bir sohbette anlattı. E, ve bunu diyor ölçtürdük biz devlet kurumlarına. Bizim bir yılda ne kadar toprağımız kayboluyor bunu ölçtürdük. Evet. Kendisi bilime, bilim insanına e, müthiş saygı duyan e, aydın bir insandı. Üniversitelerden tahliller yaptırdık ve korkunç gerçeği fark ettik diyor. Ee, ölçüyü de kendisi söyledi. Kıbrıs Adası'nın tamamını bir santimetre kalınlığında kaplayacak kadar bir alanı e, kaybediyoruz. Her, Her yıl. yıl. Bu muazzam bir e, büyüklük. Şunu sorayım hocam. Peki bu araştırmanın üzerinden kaç yıl geçti? Yani 90 yılıydı. 1990 yıllarında yapılan araştırma bu. Evet. Ee, buradan e, yola çıkarak tehlikeyi fark eder etmez hemen ne yapabiliriz in endişesine düşmüşler ve o dönemin devlet yöneticileriyle e, vakıf temsilcilerimiz tabii ortada vakıf da yok, görüşüyorlar. Şu yüzden sordum, 2023 Türkiye'sine
0: geldiğimizde 1990 yılında yapılan bu araştırmanın ne kadar ötesine geçebilmişiz? Örneğin artık ne kadar toprağımız
1: kayboluyor? Evet tabii. Yani şimdi burada şu Tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Burada sadece erozyonla mücadele adı altında kurulmuyor vakıf. Bu problemi tespit edip yola çıkma noktasında bize müthiş bir uyarıcı oluyor bu problem. Bizim için bu şeyi ateşleyen nokta o olmuş oluyor. Bu anlamda çok önemli. Ve Türkiye erozyonla mücadele ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma adında e, Tema Vakfı'nı kuruyorlar ve o yıldan bugüne kadar, e, birazdan belki daha detaylarını da konuşuruz. E, Hayrettin dedemizin çok önemli bir e, sözü var. Kendisi e, e, kendine şahsına münhasır e, felsefesi olan da bir e, büyüğümüz. bir olmadan iki olmaz diyor. Yani çocuklar içinde bir kişi varsa ortada bir problem var sağa sonuna bakmayacaksın adımını atacaksın ben çözerim ben yardımcı olurum işin ucundan tutarım düşmüşse ben kaldırırım Ben olacaksın Sağa sona bakmadan adım atacaksın ve onu yapan insanların refleksleriyle aslında bu Vakıf şu anda büyüyerek bu noktaya geldi evet. ve şu an son rakamı söyleyeyim size geçen yıl kendisinin de bize vasiyetiydi bir milyon gönüllüyü geçin dedi ama 2020 yılında bir milyon gönüllüyü geçemeden rahmetli oldu kendisi ancak biz geçen yıl bir milyon gönüllüyü geçtik şu anda bir milyon yetmiş bin civarında e, dünyada sayılı sayıda olan vakıflardan biri haline geldik.
0: Türkiye'de de güven usulsunda gerçekten önemli vakıflardan bir tanesiniz. Gözümüzü kapatıp kulağımızı sağa sola kapattığımızda yegane herhalde gönül rahatlığıyla paramızı, ağacımızı, nefesimizi bağışlıyoruz dediğimizde böyle gönül rahatlığıyla verebildiğimiz ender vakıflardansınız hocam. Onu evet. da söyleyelim yani evet. Türkiye bazında en azından. Temel
2: problemlerden birisi de o aslında bu sivil toplum kuruluşlarının işte dürüstlüğü, ahlaklı, ilkeli, planlı ee, davranışları, İnsan kaynaklarındaki nitelikli insan kaynaklarını oluşturma çabaları zaman içerisinde birilerini sivriltiyor bazı sivil toplum kuruluşlarını. Birilerini de işte tarihin şeyine gönderiyor diyelim çukuruna veya çöplüğüne gönderiyor. O yüzden bütün dünyada sadece Türkiye'de de değil bu tür nitelikli davranışlar her zaman önemli. Ee, çocuklara hem örnek olabilmek için hem e, düzgün bir şeyler yapabilmek için işte e, hocanın söylediği veriler e, ağaçlandırmadan bahsedecek kişilerden bahsedecek vesaire onlarda somut örnekler olmuş oluyor. Hocam
0: konuda. şimdi bir ağacın Hı. ne kadar önemli olduğunu biliyoruz düşünsenize milyonlarca ağaçta imzası olan vakıflardan bahsediyoruz. Yani bu gerçekten çok değerli hani bir dikili ağacın bile yok diyenlere inat milyonlarca ağacı bu ülkenin bağrına Koymuş hatta koymakla da kalmamış bakımını yapmış hadi şöyle dikelim hadi böyle dikelim diyerek de mesela ben ağaç dikmeyi bilmem ama hocam bilir gittiğimizde bana göstermiş bana öğretmiş ve ben de artık doğru şekilde kazmayı doğru şekilde fidanı koymayı ve can suyunu vermeyi öğrenmişim. Dikmekle de kalmıyor
1: devamını da geçiyor. Aslında Bu evet o
2: noktaya değinecek evet. e, belki de bakım daha önemli.
1: Tabii ki şimdi e, biz e, dilerseniz Kayseri'de Türkiye'de neler yapıyoruz hangi noktada? vakfımız faaliyetler yürütüyor onlardan bahsedeyim biraz belki tabi ki değerli izleyicilerimiz dinleyicilerimiz e, konuya hakim e, tema vakfı denilince neler yaptığımızı çok iyi biliyorlar e, şimdi 81 ilde il temsilciliği düzeyinde e, temsil ediliyor vakfımız ve e, yaklaşık 300 noktada e, ilçeler ve mahallelerin e, desteğini görüyoruz 150'den fazla da üniversitelerde öğrenci kulüpleri düzeyinde vakfımızın temsil edildiğini söyleyebilirim. Kayseri'de biz büyük ilçelerin tamamında ilçe temsilciliği noktasında arkadaşlarımızın desteğini alıyoruz. Arkadaşlarıma da buradan sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Gerçekten her biri birbirinden değerli kendini vakfetmiş insanlar işte okul yöneticileri içlerinde akademisyenler var serbest meslek sahibi insanlar var saygın insanlar toplumda sevilen insanlar evet. ve onlarla birlikte yolumuza devam ediyoruz 4 tane üniversitemiz var de biliyorsunuz Dördünde de öğrenci kulüpleri düzeyinde genç tema kulüpleri şeklinde isimlendirdiğimiz Kulüplerimiz var. Bunlar bizim için lokomotif görevi yapan e, e, noktalarımız ki e, gençler malum onların enerjisi e, hakikaten belli bir e, noktada e, bize e, inanılmaz destek sağlıyor. E, bu, bu noktada üniversitelerimizin desteğini buradan ifade etmek isterim. E, dört üniversitemizin de yönetimine teşekkür ederim. E, bizim kulüp öğrencilerimizin çalışmalarına yardımcı oluyorlar. Taleplerine cevap veriyorlar her anlamda. Biz bu öğrencilerimizle birlikte yaptığımız projelerimize destek bulabiliyoruz. Onların gayretleriyle yürütüyoruz projelerimizi. Bu anlamda Kayseri'de 2010 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı ile vakfımızın yürüttüğü bir protokol çerçevesinde e, projelerimizi yürütüyoruz. İşte ekranda da çeşitli görselleri proje sonucunda çıkan e, fotoğrafları görüyorsunuz. E, çevre ilçelerimiz dahil, okullarımız, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde birçok noktada e, etkinlik yapıyoruz. Onları burada paylaşma fırsatı da bulduk. E, Ağaç Kardeşliği e, adında bir projemiz var. Bunun e, detaylarını da belki program içerisinde bu detaylara da gireriz. Eğitim, e, iklim değişikliği eğitimi ve farkındalık e, projemiz var. Yine son zamanlarda iklim değişikliğinin özellikle küresel iklim değişikliğinin tüm dünyada e, hem e, sel, seller, doğal afetler şeklinde karşımıza çıkması, yangın şeklinde maalesef ülkemizin Yakın zamanda yaşadığı çok ciddi problem idi bildiğiniz gibi. Bunları okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve öğrencilerimize kendi anlayabilecekleri seviyede hazırlanmış eğitim materyalleri üzerinden yürütüyoruz. 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile vakfımız arasında yapılan protokol her sene yenileniyor ve bu, biz bu işi resmi olarak yürütüyoruz. Valilikten e, Milli Eğitim Müdürlüklerine İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin tamamına bu projeler e, çağrılar, çağrı metni ulaştırılıyor ve oradaki Milli Eğitim üzerinden de ilgili öğretmenlere mesaj yoluyla, mail yoluyla onların dijital haberleşme kanalları vasıtasıyla ulaştırılıyor ve gönüllü öğretmenlerimizi e, bu projelere başvuru yaptırıyoruz. E, kontenjan lar ...çerçevesinde bu başvuruları onaylıyoruz ve belli bir takvimde, belli bir disiplinde onları takip ediyoruz. Bir kısmını öğretmenler sınıfta birebir kendileri yapıyor. Bir kısmını da bizler, temsilcilikler, hem genç temalar, ilçe sorumlularımız hem de il yönetim ekibi olarak bizzat kendimiz yapıyoruz. Böylece hem onları sahada görmüş oluyoruz. Bunu... Salgın döneminde de okullar pandemi varken pandeminin o ilk başında ve son noktasında da yine maskelerimizi takıp e, gerekli izinleri aldıktan sonra belli e, ölçülerde bu etkinliklerimizi yapmaya çalıştık. Şimdi e, gönüllülük olunca, adı gönüllü olunca insan hakikaten hiçbir e, zorluğu e, düşünmüyor. Bu işin herhangi bir zorluğunu e, hissetmiyor, görmüyor. Meselenin maddi, boyutu, manevi zorlukları, diğer bir takım e, handikaplar, önümüze gelebilecek engeller bunlar bir şekilde çözülüyor ve yapmak istediğimizi e, sonuç e, alacak şekilde uygulama şansı buluyoruz. E, i̇sterseniz bu projelerin bir kısmından bahsedeyim yeri gelmişken.
2: Özellikle bu ağaç dikiminde e, temin noktasında... Ee, Biz zorluk çekiyor musunuz? Kaynaklar nereler? Evet. Ee, önemli olan şeylerden bir tanesi bu herhalde. Güzel.
1: Doğru bir e, mesela doğru
2: yarım metre yarım metrelik bir fidan almakla bir buçuk metrelik fidan almak arasında çok fark var. Çok
1: doğru güzel bir ee, bunu nereye
2: oldu. dikiyoruz, nasıl temin ediyoruz. Son zamanda şöyle bir şey oluştu işte 90'lı yıllardan bu tarafa toplum içindeki şöyle bir değişiklikten de bahsetmek istiyorum. Daha önceden ee, sünnetler olsun, düğünler olsun, evlilikler olsun, doğum günleri olsun vesaire. Bunlar e, salt kut kutlanan veya işte ritüel şeklinde icra edilen faaliyetlerdi. Son zamanlarda malum e, işte insanların bu tür e, şeylerinde günlerinde ağaç dikme veya işte mevcut bir ormana katkıda bulunma gibi e, format değiştiren davranışlar oldu. Bazen de ben de hani bazı faaliyetlerinize katıldığım için söylüyorum e, Toplumda işte çocuğunun doğum günü için 50 fide veya 100 tane şeyi bağışlayıp yer arayan e, Onu da büyütmeye çalışan bir fikir oluştu
0: Evet Hocam isterseniz benim de birkaç sorum var Bağlantılı topluca cevap Tabii almış ki. olalım e, Nasıl bağış yapabilir vatandaşlar isterseniz ondan da bahsedelim Bunun dışında filanları nereye dikiyorsunuz? Bir de bağış sonrasında örnek veriyorum. Bana bir yer belirlediniz. Dediniz ki işte Sivas bölgesi. Ben e, bağışladığım fidanı bir vatandaş olarak örnek olarak söylüyorum. Gidip orada görebilir miyim ee, bir de güzel konseptler hazırlamışsınız internet sitenizi ben de zaman zaman girip bakıyorum Osman hocamın söylediği gibi o ritüellere katılanlardan bir tanesi de benim ee, doğum günlerinde ya da çocukların doğumunda ya da evlilikte nişanda böyle güzel kartlar şeklinde tema vakfına ait görsellerle o günümüzü daha da özel hale getirebiliyoruz isterseniz biraz da bundan bahsedelim
1: olur tabii ki ee, şimdi Osman hocamın bahsettiği konu önemli kaynağı nereden temin ediyoruz? Dilerseniz fidan dikimiyle ilgili bir ulusal ve uluslararası çapta fidan bağışlarının nasıl yapıldığını söyleyeyim. Sonra evet. biz yerelde nasıl yapıyoruz? Ondan bahsedeyim. Tüm fidan bağışları internet üzerinden bağışlanıyor. Dijital ortamda, dijital internet bankacılığı üzerinden tema.org.tr adresinde fidan bağış sekmesinden e, bağış yapılıyor ve orada ilerlediğiniz zaman e, kaç fidan bağışlayacaksınız. Bu fidanı kime bağışlamak istiyorsunuz? Bu fidanı hangi ağaçlanırma sahasında e, sahasına bağışlamak istiyorsunuz gibi orada seçenekler karşınıza ha. geliyor. E, fidanların fiyatları, adetlerine göre fiyatları otomatik olarak hesaplanıyor. Ben fidanı Doğum günümde işte çocuğum için bağışlamak istiyorum. Eşime bağışlamak istiyorum. Arkadaşıma bağışlamak istiyorum. Bunların isimleri kim kime bağışlıyor. Evet. Bunları da e, dolduruyorsunuz. Gayet profesyonel bir e, site e, web sayfası. O Oradan ilerliyoruz. Dünyanın istediğiniz noktasından bunu yapabilirsiniz. Türkiye'de de aynı şekilde. Yerende de aynı şekilde. Ama şöyle de bir durum var. Bizim burada vatandaş diyor ki Kayseri'de hocam ben Fidan bağışlamak istiyorum. Annem babam rahmetli oldu. Onlardan bize bir miras düştü. Biz o mirası kardeşlerimize paylaştık. Ve içimizden bir şey oluşturduk, bütçe. Onun hayrına fidan diktirmek istiyoruz. Ama biz Kayseri'de istiyoruz, ne yapabiliriz? En çok bunlar geliyor, bu sorular geliyor. Evet. Biz hemen farklı alternatifler geliştirdik. Bu tabii deneye deneye oluyor. Uzun yıllar yaptığımız için tecrübe edindiğimiz için en doğruyu nasıl yaparız noktasında düşünmeye sevk ediyor bizi ve çözümü şöyle buldum İl Milliyetin Müdürlüğü'nden ilgili şube müdürü hocamızı arayıp bizim yeni yapılmış bir okulumuz var mı? Bu yeni yapılmış okulumuzun fidan ihtiyacı var mı? Bunları öncelikle araştırıyorum. O okul eğer yeni yapılmış bir okul yok öncelikleri de yoksa daha önceki e, önceden beri faaliyet yürüten okullarımızda bahçesinde fidan ihtiyacı olan okul var mı? Noktasına geliyoruz. Ya da kendi tanıdığımız, bizim projeleri yürüttüğümüz okullarımızın müdürleriyle, yöneticileriyle tanıştığımız yöneticilerle görüşüp onların ihtiyacı varsa ki bunun e, gerçekten e, çok e, doğru bir yol olduğunu gördüm zamanla. Fidanları diktikten sonra Tanıdığınız bir okul yönetimi ya bunu Tema Vakfı falanca bağışçı üzerinden bize buraya getirdi çocuklarla öğrencilerle hep beraber bunu dik dik sulamasını, bakımını, gübresini e, yapayım şeklinde bir e, sorumluluk hissediyor. A kadar güzel. E, öyle olunca da gerçekten <gülüyor> e, okul bahçelerine, sağlık ocaklarına, e, cami avlularına, zaman zaman e, mezarlıklara ilçelerdeki, köylerdeki mezarlıklara ki yurt dışından bir bağışçımız var. Türkiye'ye geldiği zaman ki iznini bizimle yapacağı fidan dikim etkinliğine göre planlıyor. Böyle takipçilerimiz de var. Çok güzel. Buradan onlara da selam olsun. Çok değerli arkadaşlarımız da var. Kendi köyüne, köyü yetmiyor yan köylere, başka başka istekli olan köylere oradan geldiklerinde bu bütçeyle Hazırlıklı geliyorlar ve fidanları kendileri e, temin ediyorlar, satın alıyorlar ya da biz gidip seçiyoruz hangi fidan olur diye. Şimdi Osman Hocam az önce fidanın büyüklükleriyle ilgili bir konuya değindi. Onu şöyle e, izah edeyim. E, tüp dediğimiz viyollerde fidanlar e, küçük yaştan itibaren farklı çaptaki viyollerde e, belli bir yaşa gelince bir büyük e, saksıya alıyorlar. Büyüyor tekrar bir büyük saksıya alıyorlar ve düzenli olarak suya alışıyorlar. Vitaminlerini veriyorlar onların ee, tabii ki öyle bir ortamda. Ve o büyüyene kadar bu fidanlar e, o suya ve bakıma alışmış bir şekilde belli bir boya geliyor. Şimdi biz o büyümüş 100 santimden büyük 50 santimden büyük fidanları alıp bir dağın başına götürdüğümüzde fidanı toprakla buluşturduğumuzda bir yeşil görüntü elde ediyoruz ilk bakışta. Evet. Ama e, demin söylediğim o düzenli su rejimini o bitki dağ başında bulamıyor tabi ve bir müddet sonra e, enerjisi kayboluyor. İstediğini alamıyor. E, bir takım zorluklarla karşılaşıyor ve e, doğrusu başarılı olunmuyor. Orada tercih edilmesi gereken çok daha küçük boyda yeni filizlenmiş belki 20-25 santimetre büyüklüğündeki o bölgenin doğasına uygun fidan türünü seçerek
0: yani ağaç yaşken eğilir sözünü aslında Do doğru diyoruz, duyarız, değil mi? kesinlikle
1: öyle. Birden akım önemli. Yükseklik. Yükseklik ve bize bazen şöyle de sorular gelir fidanla ilgili. Telefon gelir Tema Vakfı Kayseri Temsilciliği ile mi görüşüyorum? Buyurun benim. E, hocam ben filanca köydeyim burada eee şu ağaç yetişir mi? Mesela o ağaç, dediği ağaç aslında yetişmez. Ben diyorum ki, siz köyünüzde etrafa bir bakın. Bu ağaçtan görüyor musunuz? Hayır görmüyorum. Hiç görmedim. Sizin orada bu ağaç zaten yetişmez. O yüzden görmediniz. Orada yetişebilen ağaç, senin orada gördüğün büyümüş olan ağaçlar tercih edeceksiniz. Bunlar tabii vatandaşlarımıza bu şekilde izah ediyoruz. Yardımcı olmak Onları için. Onlar anlamak, profesyonel manada anlamak da zor. Şimdi klimax
2: olarak bir birliğin oluşması, birlik için alttan itibaren işte en alttaki çayırdan ottan yukarıdaki orman yapısına kadar hangi bitkilerden oluşuyor, neye ihtiyacı var, yine yapraklı mı, normal yapraklı mı vesaire mi bunlar şey işler, Tabii. zor işler. Bizim şeyde yani gül almak gibi düşünülüyor. Şu ağacı alayım, dikeyim ondan örneğin yararlanalım deniliyor ama bazı ağaçlar var işte yani şehirle, şehrin tarihiyle, kadim tarihiyle ortak diyebiliriz. İdesiymiş, dutuymuş, üzümüymüş, meşesiymiş. Meşe, meşesiymiş gibi. Ben hep şunu tavsiye ediyorum bu noktalarda, etrafımıza bakalım. On binlerce yıldır hangisi yaşıyorsa. Bu topraklarla şey olan, barışık olan bu topraklarda yaşayabilecek ağaçlar bunlar. Yani çok maceraya gerek yok. yok. O zaman hocam evet Osman Hocam güzel oldu Maceraya, gerek, maceraya gerek, gerek, yok.
1: gerek yok. Şimdi ben bir tarihte Kayseri'yi seven ağaçlar diye böyle bir kafamda bir proje oluşturmuştum. Çok önceleri. Bu şeylere karşı da meraklı olduğum için belki dedim ileride bir kitap yazarım adı da işte Kayseri'yi seven ağaçlar olur falan Çok
0: güzelmiş hocam çalınmasın
1: fikir. Ee, keşke çalsalar da yapsalar güzel olur
2: aslında. Buna benzer e, Şükrü Bey'in Şükrü Karatepe Bey'in bir kitabı var Kayseri'nin evet. Anı Ağaçları. Öyle mi? Adı altında var. Bir de evet. hatırlarsanız şeyim var Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hem İngilizce evet, hem Türkçe evet. Anı Ağaçlar Türkiye'nin
1: diye vermiştiniz hocam öyle, öyle bir şey var. Bir Çok kitap. güzel hazırlıklar var. Evet. Şimdi. ...bunu şunun için söyledim... Ee, ...biz çocukken... ...çay bağlarında bağımız var... ...talaslıyım bu arada ben... Ee, okulumuz... ...yeşil talaslı... ...yeşil talas, evet... <gülüyor> ...eskiden yeşil olan... ...hocam
0: hala yeşil paraşüt, <gülüyor> öyle, indirme, öyle. Al paraşüt indirme alanını... gayet yeşil... <gülüyor> evet. ...havadan bakınca yeşil gözüküyor...
1: ...şimdi orada okula giderken... ...okul sonbaharda başlar ama... ...biz bağdan daha henüz... E, ...harman mahallesinde... ...kışın oturduğumuz evimize göçmemişizdir... Kardeşlerimle beraber, kardeşlerime de sevgilerimi iletiyorum anneme, babama. Ee, beraber okula giderken, Öğretmen Derviş Güneş İlkokulunda okuyoruz. Yolun kenarına kestane dökülmüş. Bildiğiniz bu yediğimiz den ama biz orada kestane ağacının yetişeceğini, yetişmeyeceğini hiç bilmiyoruz. Ağacı hatırlıyorum, işte 1977'li yıllar. Hocam dinleyicilerimizin... Belki birçoğu yoktu o tarih. Yaşınız ortaya
0: çıktı hocam. Yaşımız
1: ortaya çıktı. Şimdi e, o kestaneleri babaannem rahmetlik tadına bakacak kadar yiyebilirsiniz ama cebinize doldurmayın derdi. Bu başkasının bir, olduğu için mi? Başkasının olduğu için. Bu bir Anadolu kültürü. E, ben sonra o e, ağacın sahibine söylerim benim torunlarım buradan yedi derim derdi bize. Biz bir tane yerdik. Şimdi konuşu. O dönem 77 yılında devasa bir ağaçtan bahsediyorum. Yani inanılmaz büyük bir ağaç. Hala o ağaç duruyor. Ve Kayseri'de e, yenilebilen kestanenin böyle bir ağaç olup da meyve verdiğini biz yeni yeni insanlara anlatmaya başladık. E, şimdi iklim değişikliği olmuş olsa bile kestanenin yetişme lehine değişiklikler oldu. Isındı Kayseri'nin. Evet. O noktada bile yetişiyorken
0: o zaman kestane ağacını ekebiliriz. Ek,
1: dikebiliriz, ekebiliriz, çoğaltabiliriz. İşte e, ama e, kestane gibi yenebilen e, o e, en sevdiğimiz ağaçlardan biri var ki ondan bahsedebiliriz. Meşe ağacı. Evet. Meşe palamudu. E, bu meşe palamudu bizim <gülüyor> bir projemiz tabii. E, ve bize Değerli büyüğümüz Hayrettin Karaca'nın vasiyeti e, hakikaten bu, bu güzel e, palamutlar dünyada yaklaşık 400 tane meşe palamudu türü var. Bunlardan 18 tanesi Türkiye'mizde yaşıyor, ülkemizde yaşıyor, Anadolu'da yaşıyor. 18 türü. Şöyle Şimdi Kameraya doğru da ben gösteriyorum hocam. Şu evet. Anda. Bu 18'in içinde 4 tanesi de Kayseri'de. Evet. Yaygın olarak yetişiyor. Biz bunu okullarda Meşe Palamud'u tüpleme eğitimleri e, yaparken anlatıyoruz. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise çağı çocuklarımıza, arkadaşlarımıza. E, meşe Palamud'u yani ne diyeyim yani ben tabii doğacı da var. E, uğraştığım başka... Ben birkaç
2: tane e, çeşidi aklıma geldi. Evet. Tüylü, bodur, saçlı Hatta şeyde bulamadım literatürde bulamadım Ermeni şeyi meşe meşesi denilen bir sürü şey var hani çeşidi
1: var dediğimiz gibi Türkiye'yi evet. seven bir Kayseri'de o dört tanesinden dört tanesi. mesela hocamın bahsettiklerinden biri saplı meşe burada getirdim örnekleri var bir sapı var meşenin aynı meşenin bir de sapsızı var. Şu değildi değil mi hocam? Değildi değil. onlar değil. Ekranlarda belki görülebilir ortada. Siz bana verirseniz ben göstereyim saplı hocam. Meşe saplı meşe bu. Meşeyi. Sapsız meşe.
0: Şöyle. Mert geçebilirsin. Evet. evet. Teşekkür ederim. Hatta istersen beni o büyük, saçlı. Beni büyük istersen. Tüylü, tüylü. tüylü meşe. Evet, şu sapsız meşe şöyle gösterelim. Küçük bir yapısı var. Onun bir var. sapı
1: yok mesela. Ölümün evet bu var.
0: saplı meşe.
2: Tüylü.
1: Bu tüylü. <gülüyor> bir de tüylü saçlı meşe. meşe var aşağıda hocam.
0: Çok. Evet evet hocam yayın öncesinde bu ne diye sormuştu ben bilememiştim o da <gülüyor> saçlı meşeymiş öğrenmiş evet, oldu
1: bizim kestane hocam o da. Kestane. şimdi e, meşeyi şöyle e, özetleyeyim e, değerli dinleyicilerimiz meşe bizim Türk kültüründe de ağaç biliyorsunuz kutsal bizim kutsal değerlerimizden birisidir ağaç evet. e, ama kayın ağacı
2: özellikle kayın ağacı
1: ama Evet hocam ama meşe ağacı bizim için iki defa daha kutsal bir ağaç. Çünkü Anadolu Kurtuluş Savaşı'nda meşe kendini e, un, parçalamış. Un yapmış, parçalamış, un yapmış. Kurtuluş Savaşı'nda ekmek yapmışlar meşe unundan. E, böyle bir ağaç. E, yaban hayatın besin kaynağı. Zaten oksijeninden bahsetmeye gerek yok. Yani şey değil mi?
2: Yanlış anlaşılmasın. Bütün bir bir çeşidi de palamut şeyde pelit. Aynı zamanda olacak pelit, şekilde. Pelit palamut,
1: bunlar e, tohumuna verilen isimler. Isimler.
2: Bu meşe de ağacın adı. E, meşe de ağacın ismi pelitten de un yapı, yapılıyor. Evet. Yani yapılan kısmı pelit. Pelit palamut. Pelit, palamut. Hani onu palamut, karıştırmayalım. Evet. Ama şey tarafımda söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle doğuda e, yani e, biliyorsunuz Karadeniz'de aynı e, şeyde e, alpinik kuşağı kadar bildiğim kadarıyla 1800 metre civarına kadar gürgenler yoğun aşağıda tam onun paralelinde de makiler var ee, biz meşeyi sadece şey gibi de düşünmeyelim makinin içinde de var. fazlasıyla var yani evet. karışık şekilde de var Evet. doğuda ve Karadeniz'de otun olmadığı zaman meşenin kesilip e, dallarıyla o, e, işte ahırda biriktirilip kışın hayvanların önüne konulmasını da biliyoruz. Aynı. Yani şeyden tarihten, savaşlardan vesaireden aynı zamanda e, pelitinin de e, yendiğini e, un yapıldığını hatta e, deri tabaklamakta kullanıldığını e, fakat e, bu noktada da şey olmasın birçok yararından bahsediliyor tanen e, maz şeysi olduğu için içinde e, tanenin e, işte e, vücudun alması gereken besinleri engelleyici rolü de olduğu için e, çiğ değil pişirilerek ve ölçülü olarak yenmesi evet, e, şey yapılıyor tavsiye evet, ediliyor tabii. ama yoklukta evet. yenmiş, yenmiş gerçekten evet. bunu da
1: değerli hocam biz bunu okullarda özellikle şu anda da çok yoğun bir şekilde yürüttüğümüz bu etkinlik şu anda masada da büyüttüğümüz bir meşemiz var. Meşe Palamudu Ekme eğitimini okullarda 3000 öğrenciye ulaşıyoruz ortalama her yıl. En az 3000 öğrenci yerelde Kayseri'de ulaşıyoruz ve öğrencilerimize sıfır atık mantığı üzerinden pet şişelerini içtikleri suyun şişelerini Okula getirmelerini istiyoruz öğretmenlere aracılığıyla. Toprağını temin ediyoruz ve meşe palamutlarını biz götürüyoruz okulumuza. Üniversiteden katılan genç teme arkadaşlarımız, ilçe sorumlularımız ve bizlerin de katılımıyla çocuklarımıza meşe palamudunun nasıl ekilebileceğinden bahsediyoruz. Bu Bizim, büyüdüğü
0: zaman bir meşe palamudu mu olacak? Meşe hocam? ağacı olacak. Ağacı Şu mi?
1: anda meşe fidanı durumunda.
0: Bizim bahçe için mi getirdiniz bunu da?
1: Elbette seve seve. Yani radar, radar Kayseri için.
0: Aşağıda ekebileceğimiz güzel bir bahçemiz var. var. Ahmet abi de güzel güzel bakar. Güller evet. gibi bakarsa bu da güzel büyür.
1: Çok da güzel olur. Yalnız şunu hatırlatayım. Bunu de, eğitimlerde de söylüyorum. Kış sezonunda bu eğitimleri yaparken kapalı ortamda olduğu için 30-35 günde filizlenme başlıyor. Daha dışarıda bunun doğadaki kardeşleri henüz daha büyümemişken Bunlar filizlendiği için Haziran'a kadar bunları doğayla buluşturmuyoruz.
0: Haziran ayında mı?
1: Evet. Hazir Burada kalabilir. Haziran tamam. ayında. Mesela şu anda ikinci döneme geçmiş. Ucunda bir sürgün vermiş. Toprağını sevmiş. Evet. Ben burayı seviyorum. Toprağı da seviyorum diyor. Tabii bunu anlatırken meşenin filizlenmesi dalından meşe yere düştüğü zaman nasıl durur? İşte o şekilde ekeceğiz diyoruz. Çocuklara bazen soruyoruz. Çocuklar işte eğer bilirseniz size bir tane temarozet hediye edeceğim dediğim zaman böyle pür dikkat dinliyorlar. Meşe palamutları dikey mi ekilir? Böyle mi dikey durur? Nasıl yatay mı ekilir? Nasıl ekilir? Fikir, fikir olan var mı? Şimdi tüm canlılar nesnini devam ettirmek istiyor Salih Bey. Evet. Dolayısıyla meşe ağacı da neslini devam ettireceğine göre doğada ağaçtan düştüğü zaman yere bırakıyoruz sınıfa nasıl durur? Yatay durur. Ve genellikle ikişer tane tohum kullanıyoruz her ekmede. Yani bu aşağı yukarı 3000 öğrenciye ulaşıyorsak 6000 tohuma ihtiyacımız var hocam. Tohum kaynağını nereden bulacağız? İşte üniversite kulüplerimizde sonbaharda doğa yürüyüş etkinlikleri yapıyoruz. Kaynağı oradan temin ediyoruz. Gençlerin desteğini orada alıyoruz ve Bunları
2: düşenleri alıyoruz değil düşenleri, mi? Dökünmüş, düşenleri, dökülmüş, düşenleri. Yenirken de çünkü öyle.
1: Öyle tabii. Daldan
2: alınmıyor, düşeni
1: alıyoruz. Ama mesela olanı. saklarken bunu nerede saklayacağız? Bunları. buna problem. O problem. E, sağlıklı e, tohumu saklayabilmek için belli bir sıcaklık değerinde tutmak lazım. En güzel yöntemi de bulduk. Çuvalın içine doldurup bahçede, bağda bir çukur açıyoruz. Onun ee, oraya gömüyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Lazım oldukça oradan e, isterse kar yağsın ister soğuk olsun. Orası Topluyoruz. çok muazzam bir korona, korunaklı bir yer oluyor. Ya da buzdolabında.
0: Yılda kaç fidan dikiliyor hocam? Kayseri
1: temi olarak. Ee, şimdi tabii bizim birebir de diktiğimiz fidanlar e, farklı. Evet. Ee, bağışçılarımızın e, bağışladığı fidanlar var toplamda. Kendi çoğalttığımız bu şekilde etkinliklerle tohumdan fidana giden serüveni başlattığımız çalışmalar var. Ortalama bir 5000 bin civarında fidanların bizzat dikilmesinde ya da dolaylı olarak dikilmesini sağlamakta katkımız oluyor.
0: Peki hocam bizim bağışladığımız fidanlar kim tarafından dikiliyor? Onları da, da siz Orman,
1: mi Şimdi şöyle ona açıklık getireyim. Vakıf bizim vakfımızın Değerli Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanımız Deniz Ataç hanımefendi bu soruyu açıklamıştı yangın döneminde. Ee, Türkiye'nin ormanlarının yüzde doksan devlet ormanları. Bunların bakımı ve sorumluluğu da Orman Bakanlığı'na ait. Biz Orman Bakanlığı üzerinden fidan bağışlarını gerçekleştiriyoruz. Ancak minimum 50.000 bin ila 100 bin fidan dikecek sahaların tahsis edilmesini sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Kayseri'de işte biraz benim de ısrarımla genel merkez düzeyinde ben de tabii ki Kayseri temsilcisi olarak kendi şehrimde bir hatıra ormanı olsun istedim. Ve sağ olsunlar bizi kırmadılar. 100 bin fidanlık bir alan tahsisi yapıldı. Bahçecik Barajı'nda Büyük patuklunun orada Pınarbaşı ilçemiz sınırlarında ve 3 ay kadar kısa bir sürede hocam 100 bin fidan bağışçısı, bağışlarını yaptı. Saha kapandı. Şimdi başka bir süper saha arıyoruz ve inanılmaz bir talep var. Fidan bağışına ve fidan dikmeye yöneldik. Böyle bir farkındalık oluştu toplumumuz tarafından. Bu bizi çok mutlu eden bir husus. Burada teknik
2: olarak yani okuduğum şeylerden şu anda aklıma gelen hani bir şeyi sizinle paylaşmak isteyeceğim. Yani sıfırdan orman oluşturulurken veya bu noktada katkı sağlanılırken ormanların mevcut etrafımızdaki orman bölgelerinin tükendiği yerden veya ona en yakın yerden başlamanın teknik olarak doğru olacağını yani diyelim ki arada bir 20 kilometre mesafe ve dağ varsa burada oluşturmak, onu beslemek yerine falan yerdeki sınıra ulaşıp Orada bir ormanı oluşturmak. Çünkü orası aşağı yukarı şey olarak e, e, katman olarak veya birlik olarak o işe alışmış diye şey yaptım. Bu çok mesela bu dediğim nokta e, göz önünde tutulan bir şey değil ama onu da biliyorum.
1: Evet, Hocam dediğinizi aslında doğrulayan bir gerçek de şu ormandaki bütün fidanlar, bireyler diyelim canlı yani, mekanizma evet. ve yer altında Kökleri vasıtasıyla haberleşiyorlar. Hı hı. Nerede bir hastalık var? Nerede yangın var hatta? Biliyorsunuz ağaçlar tarihin en muazzam tanıklarından birisi. Yüzlerce yaşındaki ağacın o dönemde hangi yangınları yaşamış, iklim nasılmış, yağmur rejimi nasılmış bunları ağaçlardan öğrenebiliyoruz. Bu haberleşme orman vasfında olan arazilerde bu yakın mesafede dikimlerin yapılması sizin de söylediğiniz gibi doğru bir mantık. Bir de bugün programda söylemeden geçemeyeceğim çok güzel bir ağacımız daha var ülkemizde. O bizim derslerde tabii eğitimlerde verdiğimiz okul ziyaretlerinde sorduğumuz yine bir ödüllü bir soru. Hocam da... bir
0: saniye o zaman soruyu sorun <gülüyor> ödülü biz alalım bu sefer.
1: Peki bu ee... İşte o zaman sorayım. Tamam. Şimdi Kayseri'yi seven ağaçlar dedim. Evet. Bir de Türkiye'yi seven bir ağaç var. Hmm. Ama bu ağaç e, 4.118 yıldır Türkiye'yi seviyor. Ben size tersten sordum şimdi. Maşallah. 4.118. Bakın biz öğrencilere diyorum ki çocuklar biz hangi yıldayız? Hocam 2023. Bu ağaç kaç yaşındaymış diyorum. Yani çağlar öncesine gidiyor.
0: Ben bu soru için Fikri Hoca'ya bağlanayım.
2: Çam ağacı olabilir mi? Ancak Kültepe'yi olabilir. Yani, yani Kültepe'de vardır. Şö şöyle benim bildiğim en uzun yaşayan ağaçlar mamut ağacı var, porsuk var. Evet. Yani iki tane ağacımız var. Mamut ağacı Kaliforniya merkezli olarak evet, kadar, biliyorum. Evet. 4500 falan. Evet. Bir de bunlara yakın malum zeytinle iyi de var. Hani, Çok
1: doğru bir tepki.
0: Teorik... Ödülü Osman ten... Hoca'ya kaptırdık.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yorum, yorum da yaptı hocam
1: şimdi...
0: <gülüyor> Ee, ama yalnız çok seçenek söyledi. Hangisi hocam? Hepsini
1: söyledim ama. Ben, Türkiye olanı söyledim. Onu ben söyleyeyim. <gülüyor> evet, hocam ee, söylesin bakalım. Şimdi e, porsuk ağacı. Tabii öğrencileri zorluyoruz. Diyorum ki bakın bir hayvanla aynı ismi taşıyor. Çocuklar diyorum. Çocuklar başlıyor işte tavşan ağacı, işte, sincap ağacı yok falan filan. Porsu da bizim da çok bilmezler. Biraz Akdeniz.
0: E, bir de çay e, geçiyor Eskişehir'den oradan biliyorsunuz. Oradan biliyoruz.
1: <gülüyor> Şehirlisin o zaman. Evet. <gülüyor> Şimdi Karadeniz bölgesinde e, bu ağacımız, porsuk ağacının tohumları zehirli. Bu ağacı hmm. bu kadar uzun yaşatan faktörler neler? Bunlar incelediğiniz zaman ağacın bir takım özelliklerine olması lazım. Ağacın tohumu zehirli. İnsanlar uzak duruyorlar. Uzak duruyor. Hayvanlar da uzak duruyor. <gülüyor> Hayvanlar yerse sarhoş oluyor e, ve Yerini... Hayvanlar akıllı yemezler. Akıllı yemezler. yemezler. Yerini de e, tabii gizli tutuyor bakanlık. E, i̇yi ki de öyle yapıyor. Koruma altında. Ve e, 19 Mayıs Üniversitesi Bilim İnsanları'nın dediği bir açıklama var hocam. Bu ağaç daha henüz genç bir ağaç. Hmm. Yani biz artık e, kaç bin daha yaşar bilemeyiz ama genç bir ağaç. Bir düşünün hocam. Ya. Şöyle bir bunu anlattığımızda çocuklara diyorum ki bir ağacınız olsun ve binlerce yıl yaşasın. Bir düşünün. Bizim Ben dedemin ismini biliyorum. Dedemin babasını babama sorarak öğrendim. Bunu niye söylüyorum? Dedemin babasından sonrasının adını bile bilmiyorum. Ben de öyle olacağım hocam. Hepimiz öyle olacağız. Peki yüzlerce yıl yaşayacak bir bedava bir kaynak bir de. Eğiliyorsunuz, meşe palamudunu yerden alıyorsunuz tohum halindeyken. Ekiyorsunuz, büyütüp götürüp doğaya dikiyorsunuz. Böyle bir ağacı yüzlerce yıl yaşatma fırsatı varken, yani bizim hiç boş durmamamız lazım gerçekten. Evet, e... böyle
2: ilginç şeyler var. Yani ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Galiba Çin, Japonya'da 1940'lı yıllarda bir ağaç fosili bulunuyor. İsmi de eğer söyleyebilirsem söyleyeceğim, Metasequoia veya Sakote diye bir şey hatırlıyorum buna bir türlü anlam veremiyorlar şeylerle falan e, araştırıyorlar e, bakıyorlar türlere vesairelere yok e, bu literatüre kazandırıldıktan sonra Çin'de Çin'in belli bir bölgesinde bu ağaç topluluğunu toplu olarak buluyorlar o bilgiyle çok güzel ve bu ağaç e, dirisi e, ölüsünden sonra bulunan dünyadaki tek ağaç oluyor Allah, Allah. çok güzel
1: değişince <gülüyor> çok iyi. önce
2: önce ölüsünü buluyorlar sonra ismi buluyorlar. Hala, Tohum,
1: tohumlarda da aynı şey. Hala hayır.
0: bilmediğimiz belki Kayseri'de bile fark etmediğimiz yeni yeni ağaçlar, ee, bitki vardır mesela hocam. Mesela
1: fark etmediğimiz gayet tabii var. Erciyes'te mesela adını Erciyes, Erciyes'en Argeus olarak e, isimlendirilmiş biyologlarımız çalışıyorlar mesela. Hiç daha literatüre girmemiş. Var mı öyle gümüş yapraklı? Benim, benim bildiğim var. Ben, var mı? ben biliyorum. Biraz şey yapayım sorayım. Sahadan biliyorum. E, fakat e, ben sıkıştığım yerde şunu söylüyorum. Ben elektrikçiyim diyorum. Ben elektrik hocasıyım. <gülüyor> ha, peki. Ama gönüllüyüm. Ama şöyle ben de bu noktada
2: hocama şey yapmayacağım. Bu işler yapılan işler yani elektrikçi, elektrik konusuyla vesaire kesinlikle ilgisi yok. Sevmeyle, evet. kamu yararıyla kendini vakfetmekle ilgisi var. Herkes Gote'yi bilirsiniz Ozan olarak, Alman Ozan olarak bilirler ama Alman ozanı Goten'in kimse botanikçi olduğunu bilmez. Halbuki o botanikçilik aynı zamanda e, ağaç sürgünlerinin nasıl idare edildiği, nasıl gelişti veya nasıl ürediklerine dönük e, dünyada ilk defa keşfedilen bir tezle e, Goten'in şeyinde yer almış çalışmalarında yer almış. E, bunun için şey yapmıyoruz ha evet, evet.
0: Hocam bir de ben Gönüllülük. kısa bir anekdot paylaşayım. Hocam elektrikçi. İnsan vücudundaki elektriği nereye boşaltabilir? Toprağa. <gülüyor> hocam <gülüyor> aslında iyi bir elektrikçi ki toprakla ihmal olup Güzel. gönüllüyüm diyebiliyor. Belki de buradan bir ee, çağrışım yapabilir. Şöyle bir araya gireyim hocam. Ee, yavaş yavaş da şöyle toparlayacak Peki. olalım. Masadakileri de anlatalım istiyor. Olur.
1: Ee, bu son ağaçla ilgili Salih Bey, Kayseri'de var mı böyle özel bir durum dediniz? Ben hemen onu da izah edeyim. Örnek vereyim. Erciyes'te bir incir ağacından... Bahsetsem şaşırırsınız.
0: Erceste evet. incir ağacı. Allah Allah.
1: Erceste incir ağacı. Eğer soğuk almadan iyi bir mevsime denk gelirse sürgünlerinin, biliyorsunuz yaprağının dibinde incirleri oluşur ve incirleri oluşuyor. Evet. Kuşlar yiyor genellikle. Bodur şeklinde ve incir ağacı. Daha ne diyeyim ben size? Buradan yola çıkın. Yani Daha neler, bulabiliriz. neler bulabiliriz? Evet. Çok,
2: bu doğal olarak.
1: Doğal incir. Doğal olarak, insanların evet. ektiği bir şey değil. Şimdi masadaki e, malzemelerden bahsedeyim. E, bizim çevre kahramanları buradan da çevre kahramanlarına selam söylüyorum. E, bir etvinik projesinde e, miniklerle bir e, söyleşi yaptık. Ve ilkokullarda da e, bizim okulumuzda buradan da yine okulumuza da sevgilerimi iletiyorum. Mobile Dekorasyon Atölyesi'nde e, ağaçları bu şekilde kesitler halinde ben size bundan vereyim. Kesiyoruz. Bu bedava bir kaynak sonuçta. Ve bu üç tane kesit aldığımız parçadan bir kardan adam yapıyoruz. İpte kendir mi hocam? İpte kendir doğal. Hocam yani. güzel yine yakaladı. Osman hocam o hocam, katli.
0: Osman hocam ödülleri birbiri toplayacak. Masada bir şey kalmayacak Hıca bu bakalım
1: Mesela oradan da bir anahtarlık yapıyoruz. Geçen hafta TOKİ'de bir ilkokulumuzda bir anahtarlık etkinliği ve kuş evi etkinliği yaptık. E, Kuşevi ile ilgili masada diğer materyaller e, bizim Kayseri'de yetişen ağlayan çam kozala Mesela şu e, değişik orijinal bir görseli var. Ağlayan çam dediğimiz çam. Şu bir Ladin ağacının kozalağı. Sizin önünüzde duran e, sedir ağacı. Dünyada iki türü var. Lübnan sediri ve toros sediri. Bu e, toros olan Aynı zamanda Lübnan
2: e, Devleti'nin de bayrağının simgesi. Süper. Yani onu da belirtelim. Değerli İnsanlar bir ilgisini çeker. Kesinlikle.
1: Yani bir program yapsak şu elinizdeki evet. sedir ağacıyla ilgili bir saat bir program yapabiliriz. Evet, e, muazzam bir özellikleri var. Onlara giremeyeceğim. Hocam ama, şunu sorayım.
0: E, hani burada ağacı kesip e, anahtarlık yapmışız ama bunlar kurumuş. Kurumuş,
1: atılmış. Biz bunu yapmasaydık bu fırınlarda Heh. ekmek, ekmek. Olacaktı, odun olacaktı, odun olacaktı. Biz bunu kardın adama dönüştürdük. Ama bunu kimlerle yapıyoruz? Okul öncesi öğre öğrencilerle, genç temalarımızın desteğiyle yapıyoruz. Ve okulumuzun sağladığı bu imkanla projeleri en azından sürdürülebilir hale getiriyoruz. Devamını yapabiliyoruz.
0: Kesinlikle. Hocam çok güzel bir çalışmanız var yine. Valla bana olsa yiyecekler. <gülüyor> Onlar bizim
1: <gülüyor> vakfımızın tüm noktalara gönderdiği farklı boylarda olan şeyler önlüklerimiz ayırdım yeleği dediğimiz önlükler evet. etkinliklerde bunları kullanıyoruz hem bir farkındalık oluyor hem de çocuklarımız fidan dikerken üstleri kirlenmemiş oluyor çamur bir aidiyet de
0: duyar hocam aidiyet duyuyor gayet Kendisi. yani oldukça şık bir tasarımla hakikaten güzel bir nokta
1: Salih Bey e, vaktimizi de zorluyoruz belki ama estağfurullah yok hocam sıkıntımız e, yok şimdi çok bu, bu da e, bir e,
2: Geri dönüşüm, geri dönüşüm malzemesi.
1: malzemesinden ürettiğimiz palet, Geri dönüşümden palet, palet, palet Geri dönüşüm palet malzemesinden e, bir kuş evi e, yaptık. E, 2018 yılında
2: Yani hocamdan önce oraya hemen şöyle söyleyeyim. Yaptık derken hocamın projesiydi bu. E, biraz da e, pandemide de değerlendirdi. Hem kendini geliştirdi hem modelleri geliştirdi. E, yani vakıftan ziyade vakfın desteğiyle Hocamın kendi projesi onu söyleyeyim evet. yakından takip ettiğim için böyle bir modüler. Bu kuşu evet. evlerini neredeyle bırakıyorsunuz hocam?
1: Şimdi bu şu an elinizde olan sökülebilip montajı tekrar yapılabilen modüler dediğimiz evet. bir model. Bunu üst üste paketliyoruz vidalarıyla beraber kurulumunun şeklinde projesini de koyup kime gönderiyoruz? Köylerdeki böyle bu, bu tür çalışmalara ihtiyaç olan okullara hediye ediyoruz. Hediye buna.
2: ediyorsunuz çok güzel.
1: Kuşlar yaşıyor mu hocam? Gayet tabii. Bununla ilgili de e, Yahyalı'da ilçe sorumlumuz e, Kuş Gözlem hocamız Mehmet Ünlü e, arkadaşımızdan destek aldık. O da bizim aynı zamanda ekibimizde. Kuşların bu yuvaya girebilecek kuşlarla ilgili e, diyor ki vücutlarını kaslarını sıkarak belli bir oranda küçültür. Kendini yuvaya ancak öyle girer. Zar zor girer. Neden? Kendinden büyük kuşlar gelip Yuvaya zarar girmesin, vermesin, zarar yani. vermesin. Dolayısıyla mesela biraz büyük bir yuva deliği açsak küçük kuşlar tercih etmiyor. Hmm. Tehlike
0: görüyor orayı. Malum kira fiyatları da artmışken önemli bir, şey.
1: yani. önemli bir seçenek
0: var. Burada farklı bir şey var hocam. Bu da Burada. çok güzel bir çalışma. Valla her biri el, el, el, el göz nuru. Sağ Elinize sağlık ve bir de yani işin güzel tarafı şu. Plastik veya bir atık yani doğaya zarar verecek bir şey kullanamadan yine Ahşaplı. tahtayla, ahşapla. Evet. Hemhal olunuyor. Kozalakları görüyoruz. Burada
1: kuru... O, onlar akça ağaç e, tohumları. O farklı farklı gözenekler var. Her bir gözde ayrı ayrı malzeme kullandık. Bu elinizdeki de yine bir sınav sorusu Salih Bey. Evet. Sınıflara gittiğimizde bundan bahsediyoruz. Bunu da ben bileyim bari hocam. Hadi. Şimdi bu, bunu bir canlı kullanıyor. Ama evet. kuş olamaz. Tel var, giremez. Ama bir doğada bir bizimle beraber yaşayan... E, ...bazı küçük canlılar var. Hmm. Bunlar burayı yuva olarak kullanıyor. Bu da bir yuva aslında. Yuva evet.
0: Oo süper. Yani buradaki gözenekler, ceviz kabukları ve buradaki küçük şeyler birer yuva aslında.
1: Mesela o bahsettiğiniz yerler aşağıdan yukarıya sayayım ben. Karıncalar için, uğur böcekleri için, onlar mesela kelebekler için, diğerleri çekirgeler için, yine karıncalar için orada farklı yine kelebek türleri için arılar için sinekler için bunu doğaya bu şekilde bıraksak hocam yaşa yaşarlar Yaşar. şimdi Süper. kimse kimseyi doğada rahatsız etmez onun alanına girmediğiniz sürece gelir kendine uygun o gözenekler onun için hangi gözenek uygunsa orayı tercih eder Süper. diğeri zaten orada yaşayamaz çünkü onun yaşam alanına hitap etmiyor orası bu da böcek evi ya da böcek oteli dediğimiz bir çalışma. Ben isterim ki bunu bugün mesela Büyükşehir Belediye Başkanımız konunuz olacak. Mesela ona söyleseniz bizim buradaki parklara bunlardan çoğaltsalar burada hangi böcekler yaşar onları da yanına bir küçük bir levhayla Belirtseler.
0: Hocam programdan sonra bir çay içimlik vaktiniz varsa birlikte iletebiliriz ee, bu sorunu evet kendisine.
1: Tabii bu yerel yöneticilerin daha kolay yapacağı kesinlikle, projeler bunlar. Kesinlikle. Biz de onlara bu konuda rehberlik yapıyoruz. Ki yaparız. şöyle hani
0: Kaymek gibi elinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın da hakikaten güzel bir güç var. Kaymak yaptığı çalışmalarla Kayseri'deki birçok kurumla daha fazla faaliyet yaptığını aslında gösteriyor. Kaymeğin de katkısı sizlerin de projesel anlamdaki destekleriyle ben Kayseri'den hem kuş evlerini hem böyle böcek evlerini e, çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Bunlar için de güzel dağlarımız var. Yani evet. Yahyalı'da, Develi'de, Ala Dağlarımız, Milli Parkımız, Erciyes'te yaşam alanlarımız bunları Kayseri'nin dört bir yanına e, oturtabilirsek oldukça güzel yaşam alanlarını e, doğal yaşama bahşedebiliriz. E, bu noktada ben de sizle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu konuyu ileteceğim. Hocam
2: bir de bunun e, zannedilmesin
1: ki tek bir çeşidi var. Kaç çeşit oldu? Şimdi isterseniz sosyal medyada Yaprak Amca hesabı tabii, tabii. E, eğer meraklı olan arkadaşlar varsa bu konulara Instagram'da Yaprak Amca e, kuş evleri üzerine bizim e, kullandığımız sosyal medya e, adresimiz. Yaprak Amca'da çok fazla çeşitleri var. E, yani bir e, neredeyse
2: sergi açacak kadar tabii. sergi açıyorsunuz. Açıyoruz hocam. Hatta Konya e, Büyükşehir Konya, Belediyesi değil mi? Öyle bir Konya Büyükşehir Belediyesi'ne Gönderdik. gönderdiniz. Orada sergilendi. Evet. Ve her yılda bunun üstüne 3-5 tekrar model koyarak evet. devam ediyorsunuz. Evet. Yani başka kuş evi yapan var mı bölgede? Ben hatırlamıyorum. Evet. Bildiğim kadarıyla. Yani bu
1: tabi biraz merakla alakalı. Biraz üzerine durmak ve imkanlarla alakalı. Ben kendi okulumda benim şansım orada kendini iyi yetiştirmiş mobilya ustalarımız var. Ve bize de bu konuda rehberlik yaptılar, evet. öğrettiler. Biz de demek ki öğrenebildik, biraz kendimizde geliştirdik. Şu nedir hocam? Son olarak onu da sorayım. Ha güzel. Sarıpey, siz de dikkatlisiniz. Şimdi, hocam, bu bizim... şimdi
0: yanınızda bulunduğunuz insanın ya havasından ya suyundan, biz de Osman <gülüyor> hocadan sizden bir şeyler kapmaya çalışıyoruz. Bir saatte burada oturuyoruz. Çok sonuçta. teşekkür ederim.
1: <gülüyor> şimdi bu bizim miniklerimizin okul öncesi ilkokul dönemindeki minik ve yavru tema diye tabir ettiğimiz iki tema grubumuz var. Minik temalarımız okul öncesi, yavru temalarımız ilkokul öğrencilerine verdiğimiz isim. Bu proje kapsamındaki okullarımıza vakfımız bunu ücretsiz olarak gönderiyor. Bu, Bunun ismi gözlem kutusu. Hmm. Gözlem kutusunun kapağının üstünde bir tane mercek var. Kenarlarında da minik delikleri var. İçine eğer canlı bir böcek, solucan yaşayan bir şey koymuşsak bu haval alsın diye o delikler. İçine koyduğumuz materyali öğrencilerimiz okul bahçesinde bunları boyunlarına asıyorlar. Önlerinde yaprak, kelebek, çiçek bunları inceliyorlar. Varsa böcek sonra tekrar doğaya bırakıyorlar. Ne kadar güzel. Gözlem kutusu. Bunu ücretsiz gönderiyoruz kime? Ben de bakabilir miyim? Tabii. Mi? Projemize dahil bunu size armağan edeceğim. İyi teşekkür ederim. Ee, Projeye dahil olan sınıflarımıza dönem başında gönderiyoruz. Öğretmenlerimiz projeyi tamamladıktan sonra e, biz bunun takibini yapıyoruz... Başarılı olan sınıflarımıza katılım belgesi, öğrencilerimize de rozetler gönderiyoruz. Aslında
0: önemli bir detay var burada hocam. Ben onu söyleyeyim. Şöyle hatta biraz kameraya doğru tuttuğumda bakın. Merceğin yakınlaştırdığını görüyorsunuz. Yani şimdiki kozalar dışarıdan görmüyorsunuz. Onu yakınlaştırıp görüyorsunuz. Düşünsenize bir solucanın içine attığımızda evet, Onun da tüm evet. yapısını buradan inceleyebiliriz. Evet. Ben de bahçede biraz dolaşıyorum. Bazen Ahmet abi çimleri biçtiriyor. Bazen kendisi biçiyor. Biz de kenarlarda gezerken... Oradan birkaç böceği içine
1: atabilirim hocam. Tabii, tabii. Güzel olur. Ne güzel, mutlu olurum. Ee, yani
2: şeyin üzerine bile saatlerce konuşulsa, e, sadece meşenin üstüne bile saatlerce evet, konuşulsa, tabii. burada çok başlık vardı. Evet. Ee, şey yapamadık, ee, belki bir başka bir programda üzerine gidilir. Malum yine Tema Vakfı'nın e, yayınladığı e, veya on, Tema Vakfı'nın e, katkılarıyla Piyasada bir kitap var, Meşe isminde William Logan galiba, evet. onun kitabı. Orada yazar şöyle söyler, başta niye Meşe diye yola çıkmış, işte Meşe ile ilgili Kaliforniya'dan bir Kaliforniya Üniversitesinden bir hocuya gidiyor. Hikaye öyle başlıyor. Ne özelliği var ki demiş, sadece hani Meşe şey yaptık ya, ne özelliği var? O da hiç demiş aslında. O bir hiçle başlamış ama sonuçta işte. Ee, Kral 2. Richard'ın e, için yapılan 600 yıldan beri de ayakta kalan o ahşaptan e, şatodan tutun da işte günlük hayattaki şeyimize kadar e, böyle ihtiyaçlarımızı karşılamaya kadar hemen hemen her yerde meşenin girmediği, dokunmadı sadece meşe üstünden konuşursak hatta bir doktoratezinde sarah Sarah soy ismini hatırlayamadım Dragon muydu öyle bir şeydi Sarah ama ismi Onun bu balono kültür Yani meşe pelitlerinin Yenmesiyle ilgili tez yapması Yani Doktora tezi yapması Uluslararası doktora tezi yapması Adamı şeyinden almış Kendinden almış ve böyle Yıllarca kendini bu işe vakfedecek Duruma getirmiş Burada tabi bir sürü şey var Hakikaten
1: hayranlıkla dinledik ee, Dilerseniz son olarak e, Fatih İstanbul'u fethederken, bu kadırgalar üzerinden, dağlardan geçireceği kadırgalar yapılacağında e, yaverin nasıl bulunacak bunlar, bu, bu kadar ağacı nereden bulacağız, nasıl e, temin edeceğiz deyince, Mehmet Çayırdağ hocam doğrulasın hocam, ona da sorun, meraklı ediyorum bu bilgi doğru mu diye. Erciyes'in eteklerindeki e, çamlar ne güne duruyor demiş. Yani çok dikkat çekici bir şey. Erciyes'in eteklerindeki çamlar ne güne duruyor? Yani oranın o kadar büyük orman e, varlığı varmış ki böyle bir şey söylemiş padişah. Şimdi tabi e, bundan söz etmek mümkün değil ama e, tarihimizde böyle bir şeyde yaşamışız diye e, ben duymuştum.
2: Yani e, ben şöyle bir şey şey yapayım söyleyeyim. E, bu otu ve Keren varsa bir yerde. Ee, orada bir önceden bir birliğin olduğuna e, orman birliğinin olduğuna ormanın olduğuna delalet eden en büyük şeymiş ee, yani göstergeymiş. Dolayısıyla etrafımızda baktığımız zaman bu kevenin veya gevenin veya kirpotunun işte turda veya işte şeyden önceki yer e, fazla olması dağ eteklerinde Erciyes'te vesairede e, buna belki her yerin ormanda i̇şaret kaplı ediyor, olduğuna evet. işaret ediyor bir de e, göç yollarının yine bildiğimiz kadarıyla göç yollarının yerleşim yerlerinin malum hep ormanla bozkır arasındaki yere yerleşme şeysi var insanlık tarihinde yani bir tarafta orman olacak ama bir tarafta bu işte hayvan dikecek, dikecek, dikecek, dikecek tarım vesaire için orman tarafı şey e, tarım tarafı olacak e, ormana böyle sırtını dayayarak bir medeniyet kurma e, olmuş her zaman evet ondan sonra biri de çıkmış demiş ki Ferman padişahın
0: dağlar bizimdir. O da o ormanlara çıkmış. İşte aslında hocam hep böyle Kayseri'nin çıkışına doğru gittiğimizde de ormanlarla kaplı olduğunu görüyoruz. Mesela Sarız bölgesinde keven dediniz. Keven o kadar çok ki mesela keven balı Şimdi izleyenler yine her şey yemeğe bağlıyorsun diyecek belki ama Kevenbalı hakikaten dillere destan ve o bölgenin o coğrafyanın simgesi haline de gelmiş. Yine e, Tomarza o taraflara gittiğim zaman hep böyle dağlarla ve dağlarında ağaçlarla kaplı olduğunu görüyoruz. Kim bilir belki günün birinde hakikaten Erciyes'te tıpkı Sarız'ın Binboğa dağları İnşallah. gibiydi belki de. Evet. Peki. Teşekkür ederim hocam. Çok keyifli bir yayın oldu. Zaman hakikaten su hocam. misali. Evet. Aklı ya. geçti. Biz e, Abdülkadir hocamı ilerleyen sürede tekrar inşallah buraya konuk alalım. Belki kuş evlerinden farklı modelleri getirir. Belki Olursun. tema gönüllülerini burada konuk ederiz. E, gerçekten erozyonle mücadelemize bir noktada daha hep beraber katkı sunabiliriz. Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Ben teşekkür, teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Teşekkür Biz teşekkür
0: ederiz. E, sevgili Kayseri Radar takipçileri, Radyo Radar dinleyicileri, bir dün bugün yarın programının daha Sonuna geldik efendim. Tema Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı Hocamı ve Çekül Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Osman Özsoy Hocam. Bugün program konuğumuzdu. Türkiye'de erozyonla mücadeleyi, Tema Vakfı'nın Türkiye'de ve Kayseri'de neler yaptığını, ağaç dikmenin önemini ve buradaki güzel ürünleri sizlerle konuşmuş olduk. Önümüzdeki haftalarda farklı konularla, farklı konuklarla Kayseri tarihine ve Kayseri coğrafyasına ışık tutuncaya dek hoş kalın, hoşçakalın.